0: Edades, fechas, cifras, palabras más buscadas, nombres y hasta alimentos en tendencia. Hoy hay datos de todo y de todos. Somos Well and Jaguar, unos apasionados por los datos. Y en este podcast conversaremos sobre cómo usar los datos para resolver los problemas que están en boca de todos. Aquí empieza Son Datos y hay que darlos. La Superintendencia de Industria y Comercio determinó que Google incumple con más de la mitad de los requisitos establecidos por la regulación colombiana para el tratamiento de datos personales.
1: Desde el 2 de junio la superindustria hizo requerimientos a la alcaldía mayor con el propósito de revisar la seguridad del manejo de datos de los ciudadanos.
2: Esto con el fin de que no haya cruce de información, acceso a información, ni la fuga potencial de datos sensibles, sobre todo en materia de salud.
1: Y muchos se quejan por las llamadas, correos electrónicos y otros mensajes que les llegan constantemente de empresas públicas y privadas. Lo que los usuarios no saben es que muchos de los contactos que les hacen fueron autorizados por ellos mismos.
0: En este episodio, ¿Cómo proteger nuestros datos en línea? A quienes nos escuchan desde su casa, apartamento, su habitación, de día o de noche, les damos la bienvenida a la manada Well en Jaguar. Soy Diana Velasco consultora de comunicaciones de Welland Jaguar y en esta ocasión me acompaña Joan Felipe Mendoza ingeniero industrial con maestría en analítica para la inteligencia de negocios, Joan es uno de nuestros data scientists en Welland Jaguar, bienvenido y cuéntanos un poco de lo que haces con nosotros
2: Hola, Diana. Primero de todo, muchas gracias por hacerme parte de este podcast hoy. Y en huelan Jaguar yo hago parte del equipo de Ciencia de Datos. Estamos trabajando cosas muy interesantes relacionadas con digital speech, eh, visión computacional. Eh, tenemos una plataforma que espero que muy pronto eh, la conozcan y, 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 y la puedan probar. Respecto al tema que nos viene hoy, hoy a, a conversación, vamos a, a, a hablar acerca de cómo se recopilan datos personales, a través de cuáles medios, pueden ser redes sociales, aplicaciones, formularios, etcétera. La importancia de las políticas de privacidad y los puntos clave que tenemos que tener todos en cuenta para proteger nuestros datos en línea.
0: Así es, y para empezar una conversación mucho más interesante, porque este tema ya es interesante, pero cuando tenemos invitados es mucho mejor, pues vamos a conversar con dos mujeres. Por un lado, tenemos a Pilar Sáenz Ella es coordinadora de proyectos en tecnología y privacidad de la Fundación Carisma. Es física de la Universidad Nacional de Colombia, entusiasta del software libre de tecnologías abiertas y de cultura libre. Lidera el área de temática de seguridad y privacidad de la Fundación Carisma. Allí trabaja en proyectos relacionados con educación y tecnología, derechos humanos y tecnologías de la información y la comunicación y, especialmente, ellas se enfoca en el acceso al conocimiento y gobernanza de Internet. La Fundación Carisma es una organización de la sociedad civil que busca responder a las amenazas y oportunidades que plantea la tecnología para el desarrollo al ejercicio de los derechos humanos. Por otro lado, tenemos a Sara Díaz, ella es abogada y candidata magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con experiencia en asesoría jurídica en temas de derecho de la competencia, relaciones jurídico-negociales, régimen en protección de datos personales, contratación estatal y servicios públicos domiciliarios de energía y gas. Es la fundadora y gerente de Data Legal Advisors, un equipo de profesionales dedicados a la prestación de servicios legales y jurídicos que se especializan en contratación estatal, datos personales, derecho laboral y derecho de marcas. A Sara y a Pilar, bienvenidas al podcast de Wallen Jaguar y gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias, Diana. Pues la presentación está completa, ¿no? Eh, voy acompañándoles aquí para que resolvamos y conversemos pues, sobre el tema de privacidad de la información y datos personales. Así que gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias a ustedes dos por la invitación, pues a Diana por coordinar esto y pues a Joan por participar en este espacio y, y Sara. Eh, muchísimo gusto y muy, muy chévere de, de poder eh, ser parte de esta conversación con ustedes.
0: Normalmente cuando uno descarga una aplicación o cuando se une a una red social o cuando entra a muchas páginas del entorno digital, le piden a uno datos, ya sea tu número de teléfono, hay unos que te piden también tu correo, a veces dos direcciones de correo para confirmar, y todo lo que permita identificarte. Pero, ¿hasta qué punto le pueden pedir a uno esos datos? Entonces, pregunto, podemos empezar a compilar ¿qué es esto de derechos humanos en Internet? ¿Cómo es, cómo se maneja este tema, y cómo están estos datos y la seguridad de los mismos?
1: Tenemos grandes compañías que habitualmente lo que están haciendo es leer tus datos, tus intereses, lo que tú estás haciendo en internet, te hacen un perfil. Y a partir de este perfil, ese perfil se vende a los, eh, a los grandes comercializadores de publicidad para que te llegue publicidad dirigida, para que te den publicidad dirigida. Y en esos casos, pues, entonces lo que tenemos es una utilización de tus datos personales con otro tipo de fines diferentes a los que inicialmente uno podía pensar que, que era simplemente entrar a una red social para poderme comunicar con otras personas. Y en estos casos, pues, tenemos redes sociales que se vuelven en unos grandes mecanismos de venta de publicidad, por ejemplo. Ese modelo es el que uno no conoce y si uno lo conociera un poco más a fondo, quizás empezaría a tomar unas mejores decisiones, mucho más eh, críticas o reflexivas sobre para qué estar en las redes y qué información estamos dejando ahí. Eh, todo esto termina vinculado con derechos humanos porque de todas maneras la privacidad sigue siendo un derecho humano, eh, aún en los medios digitales, aún y a pesar de que mucha gente diga que la privacidad ha muerto, eso no es cierto, la privacidad está ahí y la privacidad, pues eh, parte del, del, del asunto también es poderla defender y decir yo no quiero ser eh, perfilado de esta manera yo quiero salirme de este lugar o quiero que no estén recabando información y poderlo hacer entonces buena parte de esta discusión sobre derechos se basa en que las plataformas eh, las empresas, el gobierno y nosotros mismos entendamos muchísimo mejor cuáles son los alcances posibles eh, y que en ningún momento sobre la utilización de los datos y que en ningún momento se viole nuestra privacidad
0: Sara, el ámbito legal de cómo se protegen los datos, de la gente que puede denunciar y que no ¿es la misma para unos datos que me piden en papel como para unos datos que me piden en el entorno digital?
3: Eh, la ley es uniforme, digamos que se va a aplicar a uh a un dato que se recopile en un formulario escrito o un dato que se recopile en una red social o un dato que se recopile en una reunión virtual es, es uniforme, se va a aplicar la misma ley para todos los casos que es la ley 1581 del 2012 y digamos que el derecho de habeas Data o ese derecho que tenemos para poder controlar la información sobre nosotros mismos o la información personal que circula sobre, sobre nosotros eh, es un derecho constitucional entonces digamos que no va a variar en, en cuanto a lo que hay, en dónde se materializa pues, la recopilación de la información. Lo que sí hay que tener en cuenta es que es mucho más la información que se puede llegar a recaudar sobre una persona en una plataforma cuando estás accediendo, por ejemplo desde tu correo electrónico, desde tu perfil de Facebook, porque en esos casos no solamente se está suministrando los datos básicos como si hayan en un formulario escrito, sino que se está dando un acceso, por ejemplo, a la lista de contactos que no le solicitan algunas aplicaciones, um, al comportamiento del usuario en Internet, a las preferencias, a los gustos, pues que es eso que se va reflejando pues, en Internet. Entonces creo que la gran la gran diferencia no es la norma sino la cantidad de información que se puede recaudar en, en este tipo de medios virtuales y por otro lado ya lo que hace a quienes recaudan la información personal esa respuesta la, la tendríamos revisando pues las políticas de privacidad que aceptamos eh, al momento de, de acceder ¿cierto? y las autorizaciones que tengan los terceros para utilizar nuestra información personal esa autorización va a ser el límite de ellos en, en cuanto al uso de la información, y debe encontrar claramente las finalidades con las cuales se va a recaudar la, digamos, el dato personal o los datos personales, y ahí sería el punto hasta donde ellos podrían llegar a utilizar la información.
0: Detenemos el dato. Según la ley 1581 de 2012, un dato personal es dos puntos. Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales, como el nombre, la edad, el sexo, estado civil, su residencia, entre otros. Es decir, todo lo que pueda ayudar a identificarte, por ejemplo, tu correo electrónico personal. ¿Has revisado qué datos personales das en línea?
2: Estos temas tienen que, que tratarse con mucha responsabilidad, creo yo. A, a todos nos ha faltado o a la mayoría de personas nos ha faltado educación en esto a la gente no le dicen como oye, tienes que tratar tus datos personales tienes que saber primero cuántos tus datos son personales y segundo, cómo, cómo, lo, cómo los tratas en internet no y cómo los tratas en, eh, en cualquier plataforma digital una red social, un formulario, lo que sea cosa que la información que entregues al mundo eh, tú puedas tener un control sobre ella y, y puedas tú tener el derecho de retirarla cuando, cuando así lo consideres, ¿no? Con toda esta clase de, de, de problemas y retos que trae el tema de compartir información personal por medios digitales yo creo que como sociedad estamos llamados a, a primero entender ese, ese principio del respeto del que, hablará, que hablaba Sara o sea, no, es que tú le entregas tu información, qué sé yo, a una EPS, la EPS tiene tus datos de tu nombre, tu cédula de ciudadanía y tiene tus enfermedades y que a ellos se les dé de buenas a primeras la gana de coger esos datos para usarlos hacerse a un laboratorio y que el laboratorio empiece a, a jugar con esa información, ya sea para desarrollar sus productos, incluso para contactarte a ti, para venderte medicamentos, qué sé yo. Eh, es un principio en el cual nos tenemos que educar todos y, y creo que tenemos que trabajar mucho en ese tema de sensibilización, de cómo trabajar esto, de, de ser empáticos y, y de, de saber medir límites, de cuándo tú puedes coger un dato tan sensible, eh, utilizarlo para, ya sea para el beneficio de tu organización o para tus propósitos, sin que esto afecte al dueño del dato. ¿Por qué? Es que una organización puede capturar los datos de las personas, pero en el fondo uno no es el dueño del dato, si no, Sara, me corriges, por favor, pero la organización es la dueña del dato la dueña del dato es de la persona y la persona si no estoy mal debería tener siempre la potestad de decir cuándo usa su dato o no y para qué propósitos y yo creo que esto es lo que eh, en, en medios digitales nosotros no, no tenemos ese control porque eh, muchas organizaciones utilizan una serie de formularios o, o medios de recolección en los cuales uno siempre salta esa parte contractual, el EULA ¿no? Uno cuando está instalando un software o abrir una red social se salta todo, siguiente, siguiente, siguiente. Y no leíste de pronto que la red social puede hacer lo que quiera con tus datos. Leíste el poder legal. Entonces, aquí nos toca como un tema de civilización de parte y parte de las organizaciones saber cuándo usar los datos y nosotros de, de ciudadanos digitales de cuándo entregar el dato.
3: Sí, Joan, de acuerdo. Igual, miren que en la... Eso, eso viéndolo desde un punto de vista macro que afortunadamente existen fundaciones como la Fundación Tarisma que está haciendo un seguimiento muy juicioso y me tiene eh, muy contenta impresionada lo que nos contaba Pilar al principio pero realmente si no hay una conciencia digamos individual respecto de que yo no tengo derecho sobre la imagen, la voz o cualquier información personal de un tercero incluso que no tengo derecho a suministrar un teléfono el, el número de celular de una persona o no puedo publicar fotografías sin la autorización de otros muchísimo menos vamos a llegar a la como a esa conciencia tan grande de decir cómo está, cómo está utilizando la información una red social que ya se está integrando completamente como Facebook y que tiene información transversal desde lo que compreso con mis amigos en WhatsApp hasta lo que me gusta en Instagram eh, pasando por las pues en mis interrelaciones en Facebook. Entonces, digamos que yo, yo creo que sí, sí hay que hacer un llamado más a conciencia individual, porque, porque si no dependeríamos de terceros, o sea, que nos proteja o el gobierno o una organización de derechos humanos, o, o finalmente acudir a una persona como nosotros a, a, a decir estoy en un problema porque pues no, no, hice, no hice valer ese derecho que tengo sobre mi información o violé la privacidad de otra persona porque no lo considero bien.
1: Um, a mí me gustaría agregar algo en esa línea y es que, um, si bien entiendo la, la responsabilidad personal y la defiendo, o sea, yo creo que nosotros como usuarios y usuarias de tecnologías tenemos que empezar a ser muchísimo más críticos y reflexivos sobre, sobre los usos que hacemos y la forma como, como asimilamos tecnología Creo que de todas formas hay una responsabilidad muy importante de parte de las plataformas y del gobierno que no podemos dejar de lado porque dejarla de lado es desconocer que también hay unos incentivos muy grandes en el modelo económico eh, que está derivado de la utilización de los datos de las personas. Entonces para nadie debería ser un secreto, un secreto que los mayores que se están sacando de la información de nosotros lo están haciendo estas compañías vendiendo publicidad y si en esos casos a nosotros nos están ofreciendo servicios gratuitos como los que ofrece Facebook o como los que ofrece Google o cualquier otra de estas gigantes plataformas eh, nos los están ofreciendo de forma gratuita no porque ellos sean muy queridos bellos, lindos y amables no, porque sino porque es hay producto. un modelo exactamente porque no, hay un modelo de negocios donde puedes el producto y en esa medida en que tú eres el producto, ellos también tienen una responsabilidad sobre cómo están utilizando tus datos y si te alientan o no a hacer cambios en la configuración de las plataformas para tener más privacidad, si te dan suficiente información sobre eh, los cambios que ellos hacen en sus políticas internas o si ellos asumen responsabilidad empresarial de alguna manera y entonces de qué forma están tratando de mitigar posibles impactos que puedan tener sobre mal uso de tus datos personales, de los tuyos o de los de las millones de personas que hacen parte de sus plataformas.
0: En este mundo digital hay de todo y la gente, pues, necesita todas las redes sociales o cree necesitarlas, todas las plataformas. Para descargar un ebook tienes que poner tus datos. Para todo, básicamente, tienes que poner tus datos ahora. Y les quiero preguntar, ustedes creen o por lo menos en, en su labor que han difundido cuando le dicen a la gente qué dato no debe dar o sea por más que le pidan hay un límite y donde uno decir bueno ya tampoco eh, voy a dar todo lo que con lo que puedan identificarme
3: bueno pues eso lo establece la norma pues eh, legalmente no estás obligado a suministrar información que está asociado, que se denomina la ley datos sensibles, que son aquellos que están dentro de un ámbito muy amplio, me parece a mí, pero eh, la norma que dice es que el uso indebido de esos datos puede generar discriminación. Entonces, trae unos ejemplos que pueden ser tema de creencias religiosas, eh, pertenencia a un sindicato, eh, pertenencia a una organización social, origen racial o étnico el tema del género, las preferencias pues del de género y vida sexual y datos biométricos se supone que en esos casos eh, está prohibido el tratamiento de, de esos datos específicamente, pero pues siempre va a estar la excepción de si el titular dio su autorización es decir, si la persona autorizó que se tome o que se pues, eh, recolecte esa información y se use entonces volvemos al punto de si yo me informo adecuadamente o si alguien le pone un límite a los usos que se puede dar y que no como un catálogo ilimitado de, de finalidades, que creo que eso, es, eso sería interesante, pero eso pasa de la, como de la discusión a la, a la regulación. ¿sí? Y en este momento, digamos que las los usos que se le puede dar a la información personal dependerán de lo que se diga en la autorización. Entonces, si yo firmo o permito que accedan a mi información personal, incluso a mis datos sensibles, que son estos de los que estamos hablando, pues ya nos diríamos al ámbito de en qué términos se dio la autorización y para qué se puede usar de acuerdo con la autorización. ¿sí? Entonces, ese es pues, uno de los, de los casos. Pero en principio, digamos, no estaría una persona obligada. Y yo creo que en una situación concreta, no sé, una entrevista de trabajo una, no sé, una suscripción de un contrato donde sí haya no haya adhesión y no sea tan inmediato como, como estos temas virtuales, sino que haya conversación, uno sí podría abstenerse y decir, yo no estoy obligada a suministrar esta información, por tal razón pues, no, lo, no lo voy a hacer, porque la ley me está protegiendo en ese sentido. Ya si lo autorizo, estoy en otro, en otro pues, escenario, en otro contexto. Y el otro sí. tema pues, que trae la norma es el tema de los, de los datos personales de niños, niñas y adolescentes, ¿no? que se, que se, se busca pues, proteger la privacidad de, de estos sujetos de especial protección y no estaríamos tampoco obligados a dar esta información. Realmente la norma dice que está prohibido, pero mmm, hay una interpretación de parte de la Corte Constitucional porque prohibir este tratamiento significaría pues que no podríamos ni siquiera llevar a nuestros niños al colegio entonces digamos que ahí lo que hay es más protección en cuanto a que las finalidades tienen que ir alineadas con eh, los intereses del menor y que se deben consultar en los casos en los que el menor tenga una edad suficiente para manifestar pues su opinión y su consentimiento eso serían como los dos casos donde habría posibilidad pues, de negarse a dar los datos o hay un tratamiento más especial que en el, en el resto de casos. Yo lo veo así, Diana, me parece que depende del contexto.
2: Porque se me ocurren dos casos muy específicos. Si una mujer va a una entrevista de trabajo y en la entrevista de trabajo alguien le pregunta una información tan personal como, por ejemplo, ¿usted planea embarazarse en los siguientes años? me parece primero que todo es una grosería que te haga una pregunta así, muy personal es mi opinión, pero también es indebido, no es el entorno y esa información no, no es determinante para nada en una entrevista de trabajo. En cambio, si esta misma mujer va a una consulta con su médico y el médico le hace esas preguntas, pues yo creo que ella eh, está en todo su derecho de negarse la información, pero pronto el médico hace esa pregunta porque necesita esos datos para poder hacer un mejor diagnóstico o hacer mejor su trabajo. O sea, más que todo depende del contexto. Igual, Diana, yo creo que los datos personales, si bien uno no los puede dar, son inferibles y aquí va la ética de la persona o el grupo de personas que manejan los datos. Imagina tú, por ejemplo, una situación en la cual se expande una enfermedad como la que estamos viviendo pero tengamos un, esari, un escenario ideal en el cual eh, pudimos haber controlado el contagio, ¿no? Entonces se crean bases de datos que, por decirlo así, tienen los datos de las personas que están contagiados, su nombre, eh, su edad, su geolocalización, es decir, esta persona está ubicada en la cuadra tal en la ciudad de Medellín, etcétera. Y tú puedes, como administrador de los datos, anonimizar los datos, es decir, hacer transformaciones con los algoritmos eh, pueden ser sofisticados o más básicos, en los cuales tú proteges o destruyes o manipulas los datos, cosa que la persona no sea, en teoría, identificable. Pero mira lo que puede pasar. Si uno, digamos, no anonimiza, por ejemplo, así la geolocalización, y tú dejas que el dato de la persona de geolocalización pueda ser accedido por otra persona dentro de la organización o por personas externas, es relativamente sencillo hacer un par de, de transformaciones a los datos, mirar esa geolocalización, correlacionar esa geolocalización con otras clases de datos y tú puedes localizar a la persona y saber tal persona tiene una enfermedad en tal lugar. <risa>
0: ¿Quieres conocer más de este tema? Aquí te dejamos el recomendado. Primer recomendado. El artículo Tenemos que hablar de la vigilancia digital estatal, escrito por Carolina Botero, directora de la Fundación Carisma. El texto habla de los ajustes necesarios al marco jurídico para el uso de tecnologías de vigilancia en el país, especialmente por parte de las autoridades, quienes tienen el monopolio de las armas. El segundo recomendado es la charla TED, ¿Por qué importa la privacidad?, de Glenn Greenwald. Greenwald fue uno de los primeros periodistas que tuvo contacto con Edward Snowden, el experto en tecnología que trabajaba con la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y liberó documentos ultra secretos sobre la vigilancia de los ciudadanos por parte del Estado. En la charla TED, Greenwald explica por qué cree que debemos preocuparnos y cuidar nuestra privacidad en línea.
1: Yo quizás, Diana, agregaría algo y es que porque estoy de acuerdo, o sea, efectivamente la ley es bastante clara en relación con, eh, con la necesidad de la autorización para la utilización del consentimiento, para la utilización de datos personales, que habitualmente el consentimiento no es suficiente, eso también debería ser claro, eh, que los datos especiales tienen un régimen especial, que muchos de, muchas veces cuando se eh, hacen estas transformaciones de las que hablaba Joan y tenemos datos eh, sensibles que están eh, anonimizados, realmente esa anonimización a veces se puede revertir muy fácilmente y genera problemas, pero en, en el fondo yo una de las cosas que siempre me pregunto es ¿por qué tenemos la necesidad de pedir tantos datos?, y es algo que, que nosotros nos hemos peleado desde hace muchísimo tiempo y es que por lo menos para, no sé, para gobierno, para programas donde se sabe que se va a recopilar información, se tenga como criterio la idea de privacidad por diseño. O sea, tú solamente debes recopilar la información que efectivamente vas a necesitar porque hay una finalidad clara, porque hay... Una razón específica de, de tenerla debe ser claro cuánto es el tiempo que la vas a tener y quiénes van a tener acceso a ella. Y si uno piensa el sistema no desde pidamos todos los datos de este mundo, sino de pidamos los mínimos necesarios, las cosas van cambiando. Y lo digo también um, a raíz de varias cosas que nos, que nos suelen suceder cuando estamos qué sé yo, eh, campañas publicitarias o cuando estamos pensando en, en comunicaciones. Entonces, es, es muy frecuente que uno le digan cómo llena esta encuesta y tiene un montón de información personal. Eh, o que si uno está llenando, entrando a una plataforma de gobierno, también tengo un montón de información. Te piden eh, nombre, teléfono, cédula, lugar de ubicación, localidad, eh, o cualquier otra cantidad de cosas, y es para darte un servicio que es simplemente una consulta de, de cuándo está abierta una oficina pública, por ejemplo, y en esos casos es absolutamente irracional tener que pedir esa información, y prima esta idea de, no, es que usted tiene que dar los datos. No, o sea, debería haber una forma en que yo pueda acceder a cierto tipo de información sin necesidad de que yo dé toda esta, toda esta cantidad de datos. Y en, en, en lo muy personal, y eso es, es, es difícil porque, porque, porque no siempre se puede hacer, pero hay muchísimos lugares donde yo, si soy consciente, que no tienen que tener mi información personal, no la suministro y si me la piden, miento. O sea, te, te pongo ejemplos tontos, me pero real. un muy buen
2: mecanismo de defensa,
1: la verdad. Sí, pero, pero es mecanismo de defensa, porque no debería existir. O sea, si quiero ir a ver una película a el sitio de, qué sé yo, voy a poner uno que me haya pasado hace poquito. Eh, hay una página muy interesante de cine argentino que maneja el gobierno de Argentina porque tienen una unidad de recuperación de su patrimonio fílmico muy interesante y tienen una plataforma, pero en la plataforma te piden la tonelada de información para poderte registrar. Yo me registré con un correo falso, con un nombre que no es mío, entre otras porque no me interesa que tengas mi información. Y porque ahí se puede, porque entiendo que no necesariamente van a necesitar saber que es Pilar la que está interesada en cine argentino. Ahora lo saben si escuchan este podcast, pero eh, puede ser el perfil de, qué sé yo, Paula Ramos, no me importa. Para ellos les sirve saber que Paula Ramos, que tiene un correo X, le interesa el cine argentino y entra a X, Y, Z, pero no necesariamente esa tiene que ser Pilar para ellos. Entonces yo miento, en muchos lugares yo miento cuando veo que no necesitan saber que soy yo y creo correos temporales, entonces tengo una extensión para crear correos temporales buenísima eh, y se la recomiendo a la gente cuando estoy dando talleres de seguridad y le hablo de este tipo de, de opciones porque creo que cada vez más tenemos que ser conscientes de en qué momento sí quiero entregar mis datos reales y en qué momento no los necesitan.
0: El tema de seguridad digital y protección de datos personales en línea da mucho de qué hablar. Nos demoraríamos muchos episodios de podcast tratando de cerrar este tema porque cada día sale algo nuevo. El episodio de hoy debe llegar a su final, así que gracias Sara, gracias Pilar por acompañarnos, gracias Joan por unirse desde el equipo de Jaguar a este episodio y gracias a ustedes quienes nos están escuchando desde el otro lado. Compartan este episodio si les gustó, comenten en nuestras redes sociales qué otros temas les gustaría, cómo les parece esta conversación y todo lo que quieran contarnos porque estaremos ahí escuchándolos y leyéndolos en esta comunidad de Well and Jaguar. Son datos y hay que darlos. Antes de que te vayas, recuerda que en Well and Jaguar potenciamos el poder de los datos, Ofrecemos plataformas digitales y consultorías para analizar todo lo que decimos en redes sociales. ¿Te imaginas todo lo que podrías hacer con estos datos? Encuéntranos en www.wellandjaguar.co y en redes sociales como wellandjaguar-bajo.